0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un fuerte abrazo Soy Freddy Silva contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano El día de hoy estaremos hablando sobre las repercusiones que sucedieron y siguen pasando a lo largo del país, tras que se diera a conocer el borrador o documento de la Corte Suprema de Justicia, donde posiblemente se habla de que se va a revocar la legalización del aborto mediante Roe vs Wade Hoy tenemos como invitada a Natalia Medina. Ella es analista, consultora, educadora en temas de la Constitución, valores morales, pero también es la nueva directora de comunicaciones del Partido Republicano de la Florida. Es un gusto tenerte con nosotros, Natalia. Bienvenida otra vez a Entre Líneas.
2: Muchísimas gracias, Freddy. Gracias nuevamente por tu invitación. Es siempre un honor y un placer hablar contigo en tu programa de Entre Líneas.
0: Bueno, para nosotros, eh, con este nuevo cargo que tienes, primero felicitarte, <risa> estás en esta nueva posición y antes habíamos tenido ya otras entrevistas, pero hoy eh, con una visión, no visión, hoy con una misión que también se alinea mucho a lo que son estos valores morales eh, cristianos, pero sobre todo valores morales estadounidenses, los cuales realmente van a verse afectadas o no en estas próximas elecciones. Y por eso es muy importante el trabajo que tú vas a realizar, eh, Natalia.
2: Sí, efectivamente, lo que tú acabas de decir es una responsabilidad eh, enorme, es un honor al mismo tiempo y muy agradecida por porque hey, ¿no? me está dando la oportunidad de poderme comunicar también con esta comunidad que bien tú sabes, eh, a veces por cuestión del idioma, eh, la información no les llega completa, ¿no? Y entonces ahorita tener esta oportunidad de poder, ¿no? Expresar y hablar las cosas como deben de ser, y mostrarle a nuestra comunidad que definitivamente nuestros valores conservadores, que prácticamente los tenemos en nuestro ADN, como como hispanos, eh, están en peligro. Están en peligro y hay que protegerlos, y hay que defenderlos, y nunca sentir como ese miedo. No hay que seguir defendiendo nuestros valores y nuestros principios que es lo que
0: hacen que la sociedad progrese y además no nunca avergonzarnos tampoco de la identidad no. que tenemos y creo que eso también hace eh, fu fuerte al ser humano hace, genera mucha más fortaleza en cuanto a las identidades de las personas pero vayamos de lleno a este tema que hemos planteado para esta ed edición eh, Natalia porque nosotros lo habíamos expresado ya en un programa anterior en cuanto supimos de esta filtración y expresábamos como creo muchos quienes defendemos la vida, mucha esperanza, mucha Alegría porque básicamente cuando ya se tiene un borrador se tiene una idea clara de cuáles son eh, los eh, magistrados que van a votar a favor o en contra y aunque esta decisión oficial todavía se conoce en junio pues esto no deja de ser una esperanzadora noticia para quienes defendemos la vida pero al mismo tiempo habíamos expresado Natalia nuestra extrema preocupación porque esta filtración no nos parece que fuera algo casual, y lo estamos viendo a medida que revisamos las repercusiones, ¿no? Porque más allá de lo que esto pueda ser un mensaje desparanzador para un lado, de quienes apoyan la vida, pues para el otro lado es una forma de haberles dicho, hey, mira, ya tenemos casi todo decidido, si ustedes no se mueven, no agitan a las personas o no movilizan a las personas en el país, pues de aquí para en adelante ya no hay más que hablar. Es como decir, les han dado el chance y la advertencia como para que puedan estar activas o movilizadas, y lo estamos viendo en las calles, eh, Natalia.
2: Sí, mira definitivamente, o sea, por un lado eh, es como grata es grata escuchar la, la noticia que eh, acaba de destacar, como tú lo acabas de mencionar, es un, es un borrador nada oficial, pero también lo, lo que preocupa muchísimo aquí, la preocupación máxima eh, que yo tengo es referente a que se infiltró y esta información no se tenía por qué infiltrar. La Corte Suprema debe ser totalmente respetada y debe ser totalmente protegida. Y aquí las situaciones de que los demócratas han empezado a usar la, la Corte Suprema como si, fuera otra, como si fuera un brazo más, un brazo externo del Congreso. Y no, eh, la Corte Suprema es un bloque. Eh, ahí no se deberían de ver partidos. Simplemente son jueces que están para interpretar la ley literal. Entonces, eh, por un lado, eso es extremadamente preocupante, es una amenaza para nosotros eh, a nivel de poderes, eh, de, de, hey, es una violación a la Constitución, es una violación a, a la confianza también que tienen los jueces eh, referente a eh, esto se debe de quedar en secreto hasta que salga eh, público.
3: Y al mismo tiempo,
2: eh, apartándonos de eso, pues claro está que esa noticia eh, es de mucho agrado para nosotros, los que protegemos la vida, eh, estamos en, en contra del aborto, pero aquí el punto, eh, Freddy, es de que, o sea, el hecho es de que si se hace oficial, se hace oficial a nivel federal, pero eso no indica, los abortos van a seguir y van a continuar dependiendo, lógicamente, de cada estado. ¿Qué es el estado? ¿Qué, va a qué decisión va a tomar eh, eh,
0: referente a, al aborto? Y creo que por ahí también va esta, esta esta noticia filtrada ¿no? Porque ellos básicamente también amparados en lo que significa la institucionalidad de la Corte Suprema que no legisla sino que en base a procesos uh -huh. es que puede tomar interpretaciones para dar un fallo, pero realmente la Corte Suprema de Justicia no legisla pero el hecho malintencionado porque ya no me queda otra palabra para decirlo hasta oh, sí. que por supuesto eh, no se sepa quién, cómo, por qué que aunque ya eh, John Roberts el magistrado mayor de la Corte Suprema ya ha ordenado a que el Marshall haga un trabajo de investigación, pero seguramente hasta que eso lo sepamos va a seguir pasando las semanas y no, no sé si va a alcanzar al momento de la decisión pero también aquí está eso de la institucionalidad de la Corte Suprema que quieren yo por lo menos eso es lo como, como llegó una deducción, es que quieren quitarle ese respeto a la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, aunque es estos mismos activistas, y por supuesto quienes los manipulan o promueven, saben que en realidad lo que, la determinación que se vaya a dar en la Corte Suprema no significa que hayan legislado ellos algo. Lo que se va a hacer es pasar el tema del aborto, como ellos mismos lo mencionan en este borrador, es al pueblo que mediante sus parlamentos pues seguramente irán a legislar. Pero además de eso, Natalia, también veo con mucha preocupación el hecho, y también lo manifestamos, de que se sabe a ciencia cierta los nombres de quienes hicieron la votación a favor o en contra, y pareciera que no les importara para nada que estos magistrados tengan una familia directa o una familia Exacto. indirecta que va a ser perseguida, que puede ser amenazada a lo largo de todo este tiempo hasta que se dé una determinación final.
2: Claro, es que eso, mira, es que definitivamente ese fue el objetivo de, de la, la noticia. Ese fue el objetivo, es ocasionar eh, esa, esa parte de intimidación, porque como está, y lo hemos repetido, el hecho de que sea un borrador no es algo final y eso no significa, ellos pueden cambiar de opinión. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en este momento? Cabe destacar, ya antes de que, para que la gente ponga un poquitico de, eh, en contexto, ese borrador fue escrito en febrero, en febrero fue escrito. Entonces, esa es la cuestión. A La mayoría de, la mayoría de, de los votos, eso se hizo, el, los otros jueces votaron, fue en ya. Entonces, a lo, a lo que yo voy es de que esto definitivamente fue un plan para querer intimidar a los jueces, para intimidar a sus familiares, y es una falta totalmente a... Ese no es el estilo americano. Eso no representa los valores americanos. Eso no representa cómo se manejan eh, las cortes acá. Eso es una falta totalmente al a derecho de, de, de no respetar, perdón, las instituciones. es Estamos en peligro en esa parte y ellos lo saben. Por eso es que soltaron, como se dice, infiltraron la información. Y lo más caso también es de que, eh, Freddy, si la gente. Eh, yo he tenido esa conclusión, si las personas están saliendo a protestar en este momento también hay un indicativo de que como sociedad muy poco se sabe cómo se manejan acá las ramas, muy poco se sabe de cómo de qué está el gobierno federal y está el gobierno estatal pocas personas están teniendo ese conocimiento y por eso es que se arma este tipo este tipo de caos o los crean crean este caos para eh, mezclar y que la gente entonces no analice y no piense y diga, bueno, exactamente, ¿qué es lo que está diciendo el juez Alito en ese borrador? Y lo dice es lo dice muy básico y dice que es, es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos el pueblo Esto es lo que exige la Constitución y el Estado de Derecho. Es eso, es únicamente devolverle otra vez el poder al pueblo. Eso es lo que está haciendo el, el, o lo que menciona el draft del juez Alito. Nada más. Entonces, ¿por qué tanto escándalo? Porque viene una agenda. Hay una agenda que ellos están trabajando.
0: Y eso podríamos incluso hacer una comparación y seguramente alguno me dirá que es bastante anacrónica pero no me parecería muy alejado de la realidad el hecho de cómo también se manejaron las protestas en cuanto a la muerte de George Floyd porque utilizaron a esta persona la volvieron una especie de héroe por no decir un mártir y en base a esta situación mucha gente sin siquiera conocer cuál era el pasado delictivo de este señor que además, ojo, no lo dice Freddy Silva ustedes pueden revisar George Floyd y la cantidad son por lo menos 19 veces que el señor esto es de, de los datos que todavía recuerdo en los cuales él ha sido imputado ante la justicia él ha sido sentenciado por temas de drogas sí y el problema inicial en cuanto a la muerte del mismo día y por supuesto nosotros estamos en contra de la forma en cómo el señor ha muerto porque ningún ser humano debe morir en la forma eh, como él ha fallecido, en eso creo que estaríamos de acuerdo, pero no no podemos hacer héroes, no podemos hacer mártir a una persona que ha tenido un pasado bastante delictivo y aprovechar esta situación para poner en movimiento, para poner a las personas enardecidas llamar a la violencia como lo han hecho muchos demócratas y tener un movimiento, no por una semana, no por dos semanas fueron meses de destrucción han saqueado propiedad privada, han incendiado oficinas públicas se han enfrentado contra la policía han destrozado e incendiado vehículos oficiales de la policía y básicamente, cuando yo hago una comparación de lo que he estado viendo anoche en Los Ángeles, sobre todo, y lo he publicado en mis redes sociales, estamos viendo a esta gente, tal vez no son los mismos encapuchados, pero como todos están usando máscaras, todavía no se puede ver el rostro de cuáles son esos, eh, de esas personas agitadoras a la violencia y se ve claramente en los videos que van y le están insultando amenazando a la policía cuando llega, por eso es que no me parece que sea tan anacrónico y tan eh, disparatado pensar que esto podría ser un, una especie de inicio con respecto a lo que pasó en el 2020 Natalia
2: claro, definitivamente mira es, es siempre la misma es la misma táctica eh, ese descontento eh, mover como se dice ese descontento social y, y aprovecharlo no y entonces creo que de, por la falta de, de conocimiento de cómo se maneja la ley, cómo el eh, hey, conocimiento tan simple de pues, la Constitución qué es lo que están diciendo en vez de escuchar, la gente está reaccionando, y ahí es donde eh, nosotros como se dice estamos haciendo la, esa batalla tú la estás haciendo, yo la estoy haciendo, todos nosotros la estamos haciendo de que, no, tenemos que comenzar es analizar, tenemos que empezar es, a escuchar qué es lo que están confirmar lo que están argumentando si es cierto o no es cierto porque no podemos llegar a esos puntos de desorden que eh, efectivamente los, los he visto en, en, en los ángeles o sea si, si nos vamos si no estoy mal allá en los ángeles tienen tienen leyes eh, que apoyan el, el aborto entonces eso eso si sí se da de que el borrador se sea, sea oficial, llegase a ser oficial, no va a cambiar absolutamente en el Estado. No cambia, no cambia nada en el Estado. Entonces, esa es, es, es la cuestión que, que la gente tiene que analizar. Aquí lo que está sucediendo es de que se le está regresando el poder a los Estados. Bueno, Natalia, pero es que ¿por qué hay que entregarle el poder a los Estados? Porque, señores y señoras, Estados Unidos es una república. Estados Unidos es una república. Estados Unidos no es una democracia como no lo quieren a toda hora eh, poner en los medios de comunicación el Partido Demócrata. Ahora, si jugamos a lo que ellos hablan de democracia, la democracia, ¿qué se basa? Es el voto del ciudadano y de la mayoría, la mayoría gana. ¿Dónde sucede ese esas votaciones? En los estados. Entonces, cuando ellos dicen que están violentando la democracia, no, todo lo contrario, se estaría regresando nuevamente el poder a el ciudadano, que es... Que, ¿Y dónde están los ciudadanos? Están en cada estado. La necesidad de cada estado es muy diferente. Entonces, el juez ha dicho no está haciendo absolutamente nada anticonstitucional, anti, es pues, al contrario, es anticonstitucional poner y asumir que bajo la constitución se aprueba el aborto, eso por un lado. Y segundo, es muy preocupante y lo sigo insistiendo, la preocupación de que se haya infiltrado, se haya infiltrado un documento que no tenía que salir todavía, se ha implicado, se está notando que mucha en la parte sea administrativa, los secretarios, el personal administrativo, están ahí jugando de activistas. Entonces es muy peligroso porque definitivamente esto lo que está ocasionando es de que la gente empiece a ver la Corte Suprema como, lo, lo yo repito, como un brazo del, del Congreso. Y no es así, no es así. El Congreso hace las leyes, el presidente es el administrador, como se dice. Y la parte judicial que es la, de la corte la corte suprema únicamente está es para mantener y asegurarse que la constitución y que las leyes van a cortes a lo que dice la constitución literalmente es eso esa es la única el único labor la única labor que tiene eh, eh, la corte no más entonces ahí la, la pregunta es, por qué tanto escándalo ¿Cuál es el escándalo? No se están quitando derechos, no se le están quitando los derechos a la mujer. Yo soy mujer, yo soy mujer, y no se están quitando eh, Pero aquí, Freddy, me está acabando, eh, ya te si necesitas, <risa> porque yo hablo mucho. Eh, la, aquí el punto es de que hace, hace dos, dos, un mes y medio más o menos, eh, los demócratas no sabían definir qué era mujer, Mujer, y hoy hay porque
0: es que no son biólogos. no eres biólogo, por eso es que no tiene la Entonces, forma que hemos definido. Y,
2: pero lo que ha sido, no, ya, wow, todos resultaron ser biólogos y entendieron y volvieron a entender cuál es el significado de mujer. Vuelvo insisto, la verdad salía a la luz. Y, y aquí quedó en evidencia.
0: Y qué importante es eso que tú has mencionado en cuanto a tener esta educación, eh, en, a la formación ¿no? de las personas en la parte civil, la estructura política judicial que tenemos uh -huh. en los Estados Unidos. Voy a mi primera pausa en Entre Líneas. Amigos, no se muevan, que ya regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Más Voz está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Iberoamérica Hoy. Un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. De lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 centro, una pacífico. En vivo por Americano. Hablando con la verdad. Siempre Americano.
1: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
0: Gracias por continuar con Entre Líneas. Estamos con Natalia Medina analizando este tema sobre la filtración de este documento que sale de la Corte Suprema de Justicia donde básicamente se estaría revocando esta normativa Roe versus Wade de hace casi medio siglo y que ha alborotado a más de una persona. Creemos que ese pudo haber sido el fin de dicha filtración pero también mencionabas algo que me parece supremamente importante Natalia antes de irnos a la pausa y decías en cuanto a lo que son eh, los valores que tenemos y lo que no conocemos en, en cuanto a la estructura propia por ejemplo de un legislativo la estructura propia del de sistema judicial del mismo poder ejecutivo que parecía que claro que como venimos de Latinoamérica allá está corrompido desde el poder ejecutivo, está corrompido el poder judicial, por eso es que tampoco se logran poner tras las rejas a quienes a los políticos que cometen uh -huh. daños contra el Estado y lo mismo pasa contra legislativo, pero esa es una cosa muy distinta que pasa aquí en los Estados Unidos
2: claro, totalmente, es, es muy diferente y es lo que lo que mencioné a, a, es de que la gente eh, piensa o hablamos en la comunidad hispana asumen que eh, acá se maneja igual que se maneja en, en Latinoamérica y no es así, acá y por eso, repito, Estados Unidos es una república, porque es de que los estados Tomaron, eh, decidieron o acordaron, como se dice, trabajar en Unión, Estados Unidos, y cada uno tiene sus propias leyes, y ahí son las leyes estatales, que donde representa el gobernador, también tienen su Cámara y también tienen sus jueces. Está la parte federal, que es lo que estamos viendo, la Corte Suprema. Entonces, cuando no se tiene noción de eso, asumen que cada una de las decisiones que toman a nivel federal, afectan inmediatamente lo, la parte estatal. La afecta siempre y cuando, como se dice, el gobernador diga, ok, es, eh, tomamos esto o el mismo gobernador puede apelar la, eh, la, la norma y cambiar esa ley. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que están diciendo los demócratas en este momento? Dicen que es que a nosotras las mujeres nos están quitando los derechos. ¿Qué derechos nos están quitando? Y creo que esa es la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de
0: esos sí. derechos, porque yo lo he escuchado eh, tanto al señor Bernie Sanders, creo que es el más radical de los progresistas en el, a la demócrata y él habla precisamente de esta abolición de, 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 del derecho y lo mismo que he escuchado a Ilhan Omar y sin hablar de Ocasio Cortés pueden verlo en sus publicaciones en sus cuentas oficiales de Twitter y la pregunta, otra vez viene acá, eh, Natalia, ya lo hemos hecho y ojalá no resulte ser tan ingenua y tan repetitiva, pero ¿de qué derecho estamos hablando?
2: No, es importantísimo hacer esa pregunta, porque es que de ahí es cuando se le permite al, al público, a los ciudadanos, a, a, a analizar, a, a cuestionar. ¿Qué derecho se está quitando a nosotros las mujeres? ¿no? están quitando el más mínimo derecho. No, es que el decisión de escoger el cuerpo yo, Natalia, aquí hablo ya en parte eh, personal. El cuerpo de la mujer son los órganos reproductivos. Ya un bebé, un bebé tiene su propio cuerpo. Es una identidad, es solo. Es ya es, es ya un ser humano. Aquí lo que se está haciendo es que se está violentando la vida de un ser humano. Y por 49 años, se ha hay, ¿sabes cuántos abortos? Yo sé que tú sabes cuántos abortos se han hecho desde hace 49 años. Se han abortado 63 millones. 63 millones de vidas han sido perdidas por el aborto.
0: Y, bueno, y, Ahí, y, y a ese dato hay que añadirle, y perdón te interrumpo, eh, a ese dato hay que añadirle, y esto en la base de lo que dice César Vidal en sus libros, él menciona que se habla de 1.4 mil millones. Estamos hablando prácticamente de un cuarto de la población mundial uh -huh. que en los últimos cuatro décadas es que se viene exterminando a la misma especie nuestra, al ser humano.
2: Sí, correcto. Es que es que nosotros somos la única especie, somos la única especie que nos estamos autodestruyendo. Nos estamos totalmente autodestruyendo. Entonces, cuando vienen y dicen que es que nos están quitando los derechos, que nos están quitando, esto es una violación contra los derechos humanos, que se, qué contradictorios son, qué contradictorios son los demócratas en este aspecto, porque es que la población cada vez ¿no? o sea, quieren aparentar que es que no, es muchísimos, estamos acá muchos, no, cada vez, o sea, se están matando generaciones, no se les está permitiendo el derecho de vivir, Aquí ese, ese es el, el problema, ese es a esos derechos, esos derechos humanos se están violentando, pero entonces vienen únicamente y dicen, no, es que la mujer, es que la mujer eh, no está quitando nuestros derechos, a ninguna mujer, y a ti mujer, que me estás escuchando, yo que soy otra mujer, te estoy diciendo, no te están quitando ningún otro derecho, no te lo están quitando, entonces tenemos que dejar de, o las personas deben de dejar de ser Reaccionar tanto a lo que ellos están diciendo, porque solamente es eh, mostrando la parte emocional. Y ahí es donde más de uno dice: No, es que nuestros derechos no los están quitando. No nos están quitando ningún derecho. Antes eh, hay que proteger la vida y hay que cuidar la vida. Y la vida de un bebé está creada. La vida de cualquier ser humano es importante desde la concepción. Pero eh, desafortunadamente, eh, bueno, yo digo que nosotros, biólogos, pero no tienen ni noción de lo que es, o sea, una célula, una célula es, sí, una célula es viva, entonces, no, es, es muy contradictorio lo que están haciendo. Aquí viene un problema, aquí hay dos cosas, problema que estamos viendo y la preocupación de que se ha identificado el documento, eso es definitivamente una amenaza enorme para, para las instituciones, para hey, cómo se va a manejar de ahora en adelante en Corte Suprema. Y al mismo tiempo estamos en esta lucha y en esta batalla que es de moral, eh, de moral y de principios, ¿no? De que estén diciendo que
0: nos están quitando los
2: derechos y de que no quieren asumir que, que un bebé es, comienza desde la concepción. Es, es, es bastante triste y preocupante a, que estamos, a qué niveles morales eh, ha llegado la sociedad.
0: Y todo basado siempre en esta manipulación del de lenguaje. Creo que estos dos puntos son importantes para recalcar lo que tú dices. Uno basado en cuanto a la credibilidad que se ponen entredicho al momento que se filtra algo tan importante como es este borrador, pero también un ataque a la institucionalidad de nuestra Corte Suprema de Justicia. Entiendo, Natalia, tienes muchas cosas que hacer. Este, Te agradecemos muchísimo que nos hayas concedido estos minutos para Entre Líneas. Ella, Natalia Medina, es analista, consultora, educadora en temas de la Constitución, valores conservadores y también funge como la nueva directora de comunicaciones del Partido Republicano de la Florida. Es un gusto haberte tenido con nosotros Natalia en Entre Líneas
2: No Freddy, el gusto ha sido mío compartir este tiempo contigo
0: Bueno, nosotros vamos a una pausa, vamos a seguir hablando sobre este tema y muchas más reacciones que hemos tenido en base a esta filtración de este documento, no se muevan que ya volvemos con más
1: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano
3: Somos Americano Ahora con Alberto Padilla de lunes a viernes 4 p.m. este 3 centro una pacífico en vivo por Americano.
1: Comienza tu día bien informado de mañana con Americano junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros en vivo de lunes a viernes. De 7 a M este, 6 centro, 4 pacífico, por americano.
3: Donde pasan los hechos, siempre americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida.
0: Gracias por continuar con Entre Líneas. Les recordamos que además de la radio en SiriusXM canal 153, ustedes nos pueden escuchar a través de nuestro portal www media.com y también pueden hacerlo a través de nuestra aplicación americano descargando la, esta app americano tanto para dispositivos de Apple como para Android. Hoy estamos analizando las repercusiones que sucedieron luego que se dio a conocer el borrador o documento de la Corte Suprema de Justicia que posiblemente pues estaría revocando la legalización del de aborto en los Estados Unidos. Unidos. ¿Qué fue lo que dijo el primer ciudadano de la nación Joe Biden? Escuchemos.
3: So the idea that we're
2: gonna make a
3: en esta
0: ocasión el presidente de los Estados Unidos en ese entonces senador nada más decía no veo el aborto como una opción y un derecho creo que siempre es una tragedia y creo que debería ser raro y seguro y creo que deberíamos concentrarnos en cómo limitar la cantidad de abortos. Miren la diferencia que uno tiene escuchando al Joe Biden eh, pues senador y ahora presidente, lo hemos escuchado en otras facetas también, incluso como vicepresidente, pero su cambio en los últimos años, básicamente desde lo que podríamos nosotros determinar que es el momento donde el ala más radical de los progresistas que termina secuestrando al Partido Demócrata, es una forma de poder relacionar de cómo ha ido cambiando las declaraciones en cuanto a su forma de pensar. Y de expresarse en cuanto al aborto del de señor Joe Biden. Que dicho sea de paso también durante su campaña por la elección presidencial allá en el 2020, incluso durante el 2019, él se ha manifestado como un ferviente católico, un católico que pues apoya el aborto y como podemos escuchar en las declaraciones, él afirma aunque claro, también con bastante desdén afirmando de que lo que manifiesta en este borrador la Corte Suprema de Justicia se pasa de la raya, aunque tampoco especifica el hecho que comentábamos con Natalia Medina en el bloque anterior, el hecho de que realmente la Corte Suprema de Justicia no legisla no es el encargado de legislar son los estados, los que primero llevan adelante las legislaciones y si existe alguien que pueda pensar que lo que se ha legislado en estos parlamentos estatales y que esto va contra la constitución es entonces que se lleva a la Corte Suprema de Justicia o a las instancias para que llegue a la Corte de Justicia y es ahí donde se toma una deliberación pero no lo que manifiesta Joe Biden asegurando de que se pasa de la raya cuando en realidad lo único que se manifiesta en ese borrador es el hecho de que la constitución no menciona para nada el derecho al abortar. Entonces, es por eso que este tema pasa o pasaría, en caso de que se confirme este borrador en el mes de junio, regresa a el poder del pueblo en los parlamentos estatales. Por eso es importante que nosotros aprendamos a leer entre líneas, a ejercitar esta actitud crítica ante lo que venimos recibiendo como mensajes por parte, por supuesto, de nuestros gobernantes, aquellos políticos o más politiqueros, pero también lo que nos dicen a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, escuchemos ahora qué es lo que dice la vicepresidente Kamala Harris al respecto de esta filtración de este documento.
2: a determining
0: Bueno, lo que dice Kamala Harris es, ¿cómo se atreven? Sí, ¿cómo se atreven a decirle a una mujer lo que puede o no puede hacer con su propio cuerpo? ¿Cómo se atreven a impedirle a que determine sobre su propio futuro ¿Cómo es que se atreven a tratar de negarle a la mujer sus derechos y libertades? Lo que habría que es hacerle una pregunta, por supuesto más de conocimiento en derecho civil, o por lo menos lo que nosotros los ciudadanos deberíamos conocer en cuanto a lo que son nuestras estructuras orgánicas nuestras estructuras del poder ejecutivo, la diferencia con el poder judicial y por supuesto el, ejecu más bien, el ejecutivo, judicial y legislativo para que sepamos y tengamos una idea de qué le estamos diciendo, sobre todo a los más jóvenes que acuden a sus presentaciones. Ahí vemos a una Kamala Harris hablando de que se está quitando los derechos. ¿A quién? ¿De qué forma se está quitando los derechos? Es la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos al momento de recibir este tipo de información que por supuesto hay y se replica en la mayoría de los medios de comunicación y quien escucha esto pues básicamente estaría pensando o dando por hecho de que lo que se ha conocido que además no es oficial, sino una filtración de la Corte Suprema. Si ¿sí? es algo que no se ha dado a conocer como un hecho de facto, o sea, algo que tenga que esté comprobado, entonces ella lo plantea directamente como si fuera un ataque primero a la mujer, a la decisión sobre su futuro. ¿Quién más? Y esto en términos generales, ¿no? Tanto hombre como para las mujeres. ¿Cómo es eso de que vamos a cuestionar en base a un papel emborrador, vamos a decir que esto puede impedirle a determinar el futuro de alguien? ¿Cómo es que nosotros podemos caer tan bajo utilizando la politiquería que utilizan los demócratas para poner en la mente de las personas, sobre todo las más jóvenes o de las más ingenuas, podríamos decir, aquellas que no conocen cuál es la estructura orgánica de la política y la legislación, van a creer al momento de escuchar a esta persona, pues simplemente que se le está quitando el derecho de determinar su futuro. Imagínense al grado que llegan estos políticos para confundir a las personas. O el hecho de que digan que se le está negando a las mujeres sus derechos y libertades estas son las cosas que nos debe preocupar a todos los ciudadanos al momento de escuchar a estos políticos que más que hablar con la razón y con documentación por supuesto siempre amparados en algo que pueda respaldarlos hablan simplemente con el propósito de manipular las mentes en este caso podríamos considerar incluso que esta filtración como ya lo hemos dicho en el programa anterior podría ser un llamado a las movilizaciones y y esto es lo que preocupa porque este tipo de llamados también va a provocar, como ya lo está haciendo, confrontaciones. Inicialmente podrá ser, como lo hemos visto a lo largo de estos días, eh, enfrentamientos con la policía, con aquellos encargados de que las leyes se cumplan, que el orden esté establecido. Pero podríamos ver más adelante otro tipo de enfrentamientos entre quienes están a favor y quienes están en contra. Y lo último que queremos en los Estados Unidos con... Todo lo que estamos pasando, con todos los problemas que ha originado el mal gobierno de esta administración, lo último que queremos es añadirle otro tema de enfrentamiento entre las mismas sociedades y parece que esto no logran entender los políticos porque parece que están tan ensimismados en poder llevar adelante una agenda que no comprenden que lo importante hoy es apoyar al ciudadano estadounidense sacarlo de esta situación económica paupérrima que venimos arrastrando no solo por el tema del de covid no como dice la administración Biden que es por culpa de Putin no no, es por los malos manejos que se están teniendo desde la administración y que ellos no lo quieren reconocer pero ¿Cómo es que interpreta? Y vamos a empezar a, a leer entre líneas muchos de los artículos que estamos viendo, además de estas repercusiones de forma directa, tanto del presidente como escuchamos a la vicepresidente. Pues dice aquí, esta es una redacción por parte de NBC, escrita el 4 de mayo de este 2022 con el titular, reacciones a la sentencia de aborto filtrada de la Corte Suprema. El presidente Joe Biden es lo que dice en el subtítulo, el presidente Joe Biden ha dicho que el derecho de la mujer a elegir es fundamental y que su administración estará lista cuando se emita cualquier fallo. Otra vez y la misma pregunta que nos hicimos con nuestra invitada el día de hoy es de qué derecho de la mujer hablan al momento de plantear esta situación. Pero sigamos leyendo entre líneas. Las protestas frente a la Corte Suprema y en todo el país continuaron hasta por la noche del martes después de que un borrador de opinión filtrado sugiriera que el Tribunal Superior planea revocar Roe versus Wade. La Corte Suprema confirmó que el borrador filtrado publicado por político... Era auténtico y el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, calificó la filtración como una violación atroz de la confianza de la Corte. El tribunal sostuvo que el borrador no representa la opinión final de los miembros o del tribunal en pleno. Si ustedes van escuchando esta narración, o por lo menos este escrito, en la última línea, básicamente apoya la misma idea con la que Político saca la noticia, otra vez haciendo muy de forma, digamos eh, mañosa Está diciéndole y metiéndole en la mente de las personas que leen este artículo de que no es una decisión final, que aunque hayan tenido esta votación interna ya en el mes de febrero y que se filtra este documento la primera semana de abril, no todo está perdido, no representa la opinión final de los miembros. Esto es lo que dice Textual, este, este párrafo que estamos leyendo y que ha sido eh, publicado por NBC el 4 de mayo. Entonces, cuando uno está leyendo cómo la prensa hegemónica hace este tipo de narraciones, más que hablar la noticia como tal, da la impresión de lo que están haciendo es generar que quienes son los activistas pro aborto, entonces se movilicen. Porque el momento que te dicen nada está perdido, o como aquí lo plantean, que no representa la opinión final de los miembros o del tribunal en pleno, básicamente es como decirte, hey, todavía puedes hacer algo, muévete, movilízate, y creo que esa podría ser la interpretación que podríamos tener en cuanto a esta filtración, que, ojo, seguimos creyendo con mucha firmeza que no es casual y que ha tenido una intención de por medio. Pero sigamos leyendo. Los demócratas del Senado... Dieron los primeros pasos para considerar un proyecto de ley que codificaría las protecciones del derecho al aborto en Roe versus Wade. Sin embargo, el proyecto de ley parece carecer de los 60 votos requeridos. Y en este caso he leído... Una de las publicaciones de uno de los más radicales progresistas que tenemos en el partido, que tienen más bien en el partido demócrata, que es Bernie Sanders, quien pide ignorar. Esto que significa algo establecido por norma que para poder pasar un proyecto de ley debes de contar con los 60 votos. Según él, debemos ignorar y con una simple mayoría es que se debe aprobar cualquier proyecto de ley. Entonces, otra vez se ve cómo hay un llamado primero a a eliminar la institucionalidad y la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia, pero también a ignorar los procedimientos en el legislativo. Y esto también debería ser de mucha preocupación para quienes vivimos en los Estados Unidos, porque quiere decir, de alguna u otra manera, que a los izquierdistas, a quienes llevan esta la progresista o los más radicales del sector demócrata, ya no les va a importar lo que por ley tenemos en los Estados Unidos y que por siempre o por lo menos desde que ha sido institucionalizado este país, esta República de los Estados Unidos, pues ya no va a importar. Y eso tiene que ser un verdadero llamado de atención y de preocupación para todos los ciudadanos en los Estados Unidos. Dice, continuando con la lectura de este texto, la moción de clausura, se espera para la próxima semana con el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, diciendo que los senadores tendrán que declarar públicamente sus posiciones. Lo escuchábamos en algunas intervenciones precisamente a Chuck Schumer y que en algún momento también pudimos percibir que se trataría hasta de una contradicción porque él habla sobre el derecho de las mujeres, pero también menciona sobre el derecho de los más pequeños. Ahora, la referencia como tal, no sé si podríamos precisar, pero por lo menos sí podemos deducir, de que existe esta contradicción, porque en realidad, ¿quiénes son los más pequeños afectados por cualquier norma apoyada basada en el aborto? Precisamente son los no nacidos. Aquellos que no tienen una representación, aquellos que no tienen esa voz para poderse defender. Y es por eso que este tipo de situaciones también es importante aprenderlo a leer en entre líneas y poder saber qué es lo que de fondo nos están diciendo los políticos. Sigamos con la lectura. Mientras algunos legisladores condenaban el proyecto de opinión, mientras que otros la celebraban, el presidente Joe Biden emitió un comunicado el martes diciendo que el derecho de la mujer es fundamental, el derecho de la mujer a elegir es fundamental y que su administración estará lista cuando se emita cualquier fallo. Aquí la pregunta creo que es bastante obvia. Cuando el presidente hace referencia a que su administración estará lista cuando se emita cualquier fallo, ¿Qué nos quiere decir? Porque nosotros entendemos que la independencia de poderes en los Estados Unidos, a diferencia del resto de Latinoamérica, y creo que podríamos incluir incluso a Canadá, que también ha estado bastante corrompida en sus leyes, pero a diferencia del resto de las naciones, en los Estados Unidos sí existe todavía todavía la independencia de poderes. ¿Qué nos está advirtiendo el presidente Joe Biden al decirnos que su administración estará lista para emitir sí, una respuesta a cualquier fallo? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué va a hacer él? ¿Va a inmiscuirse con el poder ejecutivo? ¿Puede? ¿Tiene el poder? ¿Va a seguir adelante su forma de gobernar a través de decretos, a, de, a través de decretazos, de órdenes ejecutivas, como si eso se tratara de una monarquía? ¿Va a tratar de influir en los mismos magistrados? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué acaso no vamos a nosotros, como el primer ciudadano de los Estados Unidos, más bien educar y mostrar a las personas? Porque incluso hasta uno de los más, no diría radicales, pero uno de los demócratas más liberales, que fue Barack Obama, incluso él respetó cualquier norma y decisión que haya tenido el Tribunal Máximo de Justicia. Pero aquí tenemos un Joe Biden que dice que va a estar listo y que su administración va a estar lista ante cualquier fallo de la Corte Suprema de Justicia. Mucho por analizar, mucho por leer Entre Líneas, pero debo irme a mi última pausa. Ya regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 a.m. Este, 8 centro, 6 pacífico, por Americano.
3: Donde vive la verdad, somos Americano
0: Gracias por continuar con Entre Líneas estamos en este último segmento de esta emisión, recordándoles que además de la radio satelital en Sirius XM, también nos pueden escuchar a través de nuestro portal www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible tanto para los dispositivos Apple como para Android. Vamos a ir revisando qué es lo que nos va diciendo la prensa y aquí hay un artículo bastante interesante que encontré en una publicación de la BBC Mundo, la BBC Noticias que fue publicado y precisamente habla de, de esto, fue publicado el 3 de mayo actualizado el 4, dice la Corte Suprema de Estados Unidos, confirma la autenticidad del borrador filtrado que sugiere el fin del aborto como derecho constitucional ahora dice, la Corte Suprema podría estar a punto de acabar con el derecho constitucional eh, al aborto a nivel nacional, de acuerdo a un borrador de opinión mayoritaria de los nueve jueces aquí otra vez creo que tenemos que hacer un análisis y leyendo entre líneas ¿cómo es eso de que desde la BBC de Londres nos digan en esta publicación que se estaría tratando de un derecho constitucional al aborto a nivel nacional, sí acabar con un derecho constitucional ¿en qué parte de la constitución dice que una persona, en este caso una mujer, tenga derecho al aborto. Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos y creo que es aquí donde viene esta lectura crítica que todos debemos de ejercitar. El aborto no es un derecho constitucional y como ya lo hemos anunciado, se trata de una situación que como lo ha mencionado Samuel Alito, el juez quien escribe este borrador, se trataría de un error flagrante en la historia, una decisión emitida por la propia Corte Suprema en el 73, que lleva por nombre Roe versus Wade. Ojo a, el momento que nosotros vayamos leyendo este tipo de artículos donde se habla del derecho constitucional al aborto es donde también debemos hacer el cuestionamiento de dónde y cuál es la intención que tienen algunos medios de comunicación hegemónicos al emitir este tipo de titulares. Ahora, sigamos. El medio político público, eh, político más bien, que es el medio que nosotros también hicimos referencia a lo largo de esta semana, pues publicó. Este texto, que ya lo hemos mencionado, y el máximo tribunal confirmó, como lo dice en su titular, que el documento es auténtico, pero aclaró que no representa una decisión de la Corte ni la postura final de ninguno de sus miembros sobre los asuntos del caso. Una filtración así no tiene precedentes en la historia moderna del más alto tribunal estadounidense y está generando un enorme revuelo en el país. Sigamos leyendo. El magistrado jefe de la corte John Roberts calificó la filtración como una atroz ruptura de la confianza y ordenó que se abra una investigación y creo que ahí es también donde nosotros debemos de hacer una reflexión profunda. Porque, como también lo hemos mencionado en la semana, estaríamos hablando de que hay que cuestionar quiénes están dentro de la Corte Suprema de Justicia, que sean capaces de filtrar semejante documento. ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que buscan? ¿Hacia dónde realmente van a llegar cuando faltan dos meses para una determinación final o menos de dos meses? Pero donde es algo que se está revisando. Esas son las preguntas que nosotros debemos hacernos porque si existiera esa finalidad de desacreditar, pues lamentablemente se estaría comenzando con estos primeros pasos y ojalá se pueda realmente hacer una investigación minuciosa y se pueda determinar quién es el que ha dado a conocer esta noticia que ya ha movilizado a miles de personas en el país y que ha provocado confrontaciones con agentes de la ley y el orden. Pero sigamos leyendo, porque lo que viene a continuación también me parece muy interesante. Dice, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un comunicado Cómo reacciona la filtración antes de la corte confirmar la autenticidad del documento y dice: Creo que el derecho de la mujer a decidir es fundamental. Roe ha sido legislación nacional durante casi 50 años y una justicia básica y la estabilidad del derecho de nuestro país demandan que no sea revocada. Estaremos listos cuando se emita cualquier fallo, pero añade. Si la corte revoca Roe versus Wade, recaerá sobre nuestros cargos electos en todos los niveles del gobierno proteger el derecho de la mujer a decidir y recaerá sobre los votantes elegir a políticos favorables a ese derecho. Mire cómo va la manipulación política, por supuesto, del de primer ciudadano de los Estados Unidos, Joe Biden, quien dice primero que va a recaer sobre los cargos electos de todos los niveles del gobierno. Quiere decir que, bueno, o se están confirmando lo que en su momento dice el juez Alito, que esto va a ir otra vez al pueblo y será el pueblo quien termine determinando en sus parlamentos cómo se va a definir este tema del aborto. Pero lo que sentencia en esta última línea Joe Biden dice recaerá sobre los votantes elegir a políticos favorables a ese derecho. Lo que más bien parece que el Partido Demócrata todavía no ve es que gran parte de la población estadounidense es por naturaleza conservadora, porque el conservador lo primero que conserva es la vida porque sin la vida no existe otro derecho y por eso es que la vida se protege desde el momento de la concepción. El conservador también conserva sus tradiciones. El conservador, por eso también hace de sus valores morales éticos, también hace su forma de vida. El conservador, por naturaleza, también es un patriota que defiende a su nación por políticas que vienen desde afuera que pretenden absorberle la soberanía, como lo es la Agenda 2030, que es una de las máximas entidades supranacionales que promocionan el aborto para que se establezca en todas las naciones del mundo. Por eso es muy importante el programa Entre Líneas para que las personas sepan con una actitud crítica, leer entre líneas el mensaje que nos mandan los políticos, los gobiernos y estas agendas que no hacen más que buscar la destrucción de las sociedades. Me queda muy poco tiempo, prácticamente para nada más que decirles muchas gracias. Soy Freddy Silva. De esta forma culminamos este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano.
1: Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano.
3: ¿Dónde están los hechos, somos Americano.